0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Ja, ja, ich habe mir ein Fototerminal gekauft. Ein Fototerminal A ah, für das Studio. Ja,
1: ja, und da zeigt sich ein weiteres Mal, dass es äh, gar nicht so schlecht ist, wenn man des Bastellens mächtig ist.
0: Weil du noch ein bisschen was feinschliffmäßig zusammenbauen musst oder? Ich irgendwie... muss es reparieren. Du musst es reparieren. Ach, du hast es gebraucht, gekauft, oder wie? Ja, ja. Und in der Anzeige stand drin, dass es beim Hochfahren
1: äh, immer anzeigt, man müsste da die Uhrzeit neu einstellen, also vom BIOS. Ja. Und es ist ja normalerweise ein relativ kleines Problem, wenn dir ein rechter Hand
0: zeigt, hier <lacht> ja. BIOS-Uhr verloren. Ja, dann ähm, musst du nur die Batterie auswechseln.
1: Genau. Das hat er aber nicht gemacht. Okay. Es ging gar nicht an. Ach, es ging gar nicht an.
0: Okay. Dann habe ich
1: die, die Stecker anders eingestöpselt und dann ging das an. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist es aber so, der hat ähm, einen Zentralstecker, mhm. der, ich sag mal, auf so eine Verteilerdose geht, von da wird es dann weiter verteilt auf den Rechner, aufs Display, mhm. auf den Kartenleser und auf den bon drucker Oha. Ja Und dann ist da so eine kleine Feinsicherung Dann habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich ist halt Nur die Feinsicherung durch hm. Hab den Rechner separat eingesteckt Und den Monitor separat eingesteckt Und sieh da, das Ding läuft hm. Da haben die Feinsicherung Aus meinem Subwoofer rausgemacht <lacht> Hab die Praktisch geopfert Geopfert, ja In, de, in den Dinger rein Und äh, dann hat es erstmal Funken gesprüht Oh, was? Echt? Ja, dann kam da ein schöner kleiner Lichtbogen raus, das hat Bumm gemacht und die Sicherung war wieder durch.
0: Ah, oh nein, das heißt Überspannung oder was? Ja, ja, pass auf, jetzt habe ich das
1: Ding aufgemacht. Ich hatte ja so eine Vermutung, weil der Cardreader funktioniert mit 5 Volt, der Bongdrucker mit 24 Volt und der Rest mit 230. Mhm. Und jetzt ist in dem Stromverteiler noch eine Netzteilplatine drin, mhm. die aus 230 Volt, 5 Volt und 24 Volt macht. Hm. Und die hat zerlegt.
0: Ah, okay. Aber
1: ja. du brauchst die Netzteilplatine für die Funktion des Fototerminals nicht. Die ist im Prinzip nur dazu da, dass du halt nur einen Stecker hast, um alles auf einmal einzustecken. Ja. Wenn ich jetzt ein Kabel nehme für den Rechner, ein Kabel für den Monitor, ein Kabel für den Cardreader und so weiter und so fort, hm. brauche ich das Ding gar nicht. Da brauche ich nur eine Mehrfachsteckdose. Ja, verständlich, klar. Und dann funktioniert es. Okay. Oder ich bestelle mir ein neues äh, Triple netzteil mit drei Spannungsebenen, 5 Volt, 12 Volt und 24 Volt und ersetze einfach das defekte Netzteilkästchen
0: dadurch. Ist so ein Mehrfachstecker nicht dann günstiger? <lacht> so ganz doof. Ja, aber ich habe halt einen Haufen
1: Kabelgedöns
0: rum. Ach bauen. so, okay. Das andere würde das, die Kabellage Genau, da habe ich dann wieder nur
1: ein Zentralstecker, ähm, an dem ich praktisch, äh, wenn ich den ausstecke, ist das Ding terminal aus, wenn ich ihn einstecke, ist ein, oder wenn ich eben die Steckdose ein und ausschalte, kann ich dies eingesteckt ist. Mm, mm. Das ist halt der Vorteil dran. Ähm, ja, jetzt habe ich mir so ein Netzteil bestellt. Und jetzt äh, läuft die Kiste wieder.
0: Ach so, hast, also, du, hast du schon also ausprobiert. Ich hab's, nee,
1: Ja, ich habe es durchgemessen und wenn das Netzteil da ist, wird es wieder laufen. Mm, mm ich habe jetzt, äh, kommt am Freitag. Kommt, kommt das? das? Netzteil. Ah, okay. Mhm. Ja, genau. Kannst du da beim nächsten Podcast berichten? Hab dafür für 50 Euro runtergehandelt. Äh, bei dem Gebraucht? Genau, weil ich habe das ausprobiert, Ding ging nicht an, habe ich gesagt, ja, ist halt unklar, ob das dann funktioniert. Ein Drucker mm. konnte man auch nicht ausprobieren, weil kein Media Kit mehr drin war. Mm, mm. ich sagte, ja, komm, hier für 250 Tacken nehme ich das Ding mit. Ja, okay. Neu mm. kosten die Dinger so um die 2000. Mm. Gebraucht kriegst du funktionsfähig für um die 400 bis 500. Echt? So wenig? Ja, das sind halt dann ältere Modelle. Ja, aber okay. immer noch neuer als das, was ich jetzt habe. <lacht> vor allem das, was ich jetzt habe, das war ja nur eine Dauerleihgabe bis Dezember, sage ich mal. Und Bernie ja. äh, kann im Prinzip heute kommen und sagen, ha, gib, gib. Gib, yeah. ja. Dann okay. äh, ist meins.
0: Okay, äh, Nicht okay. mehr meins, genau. <lacht> ah, Dann verstehe.
1: Rückweg noch beim Ikea, weil das Ding, das hat zwar seinen eigenen Schrank, in dem es drin ist, und obendrauf das Display.
0: Mhm, aber es ist pothässlich.
1: Ja, das ist, ich, du kennst <lacht> die bestimmt, die stehen... Also, das stand jetzt unter einem Expertmarkt rum. Ja. Das sind die Kodak gebrandeten Dinger in so einem ja. grau-gelben Metallroll-Container-Teil, ja. wo ganz groß Kodak draufsteht. Mm, mm. Ich habe mir jetzt einen weißen Schrank gekauft, da kommt das rein.
0: Und fertig. Und fertig. Ja, mm. genau. klingt gut.
1: Das klingt gut. Ja, so kann man. Auch Geld sparen. Also es ist jetzt zwar. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob der Drucker geht. Das probieren wir jetzt heute Mittag aus. Also wenn wir hier fertig sind, fahren wir rüber ins Studio, mhm. bauen den Schrank auf und das Teil ein und gucken auch, ob der Drucker geht. Mhm. Und dann äh, habe ich ein neues Fototerminal. Das Wie? auch nur noch einen Drucker hat anstatt von zwei.
0: ja, stimmt. Der andere hat ja zwei. Wurde
1: der überhaupt oft benutzt? Ja, doch. Also es kommt immer wieder jemand, der dann mal und dann Uff. aber auch ordentlich rauslässt. Ähm, sage ich mal. Mm. Also teilweise. Äh, ja, die letzte hat 50 Bilder rausgelassen oder
0: sowas. Ja, aber ist ja eigentlich fast normal. ne? Ja, ja, ja. Wenn jetzt du jetzt damals so einen Film entwickelt hast, hattest du auch deine 24, 36 Bilder oder so.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja, die
1: Kaffeemaschine geht auch
0: halbwegs. Ach, die du gebraucht gekauft hast? Ja, Alter, das war ein Scheißdreck. <lacht> ja. jetzt,
1: ist, jetzt ist nur noch in Anführungszeichen das Drainageventil. Es ist zwar noch okay. Ja. Also das Drainageventil ist dazu da, um bei Überdruck aufzumachen und das Wasser abzulassen. Das bedeutet, wenn du jetzt dein Pulver gemahlen hast, der wird gepresst und dann wird dir das Wasser durch deinen Kaffee durchgedrückt mit, keine Ahnung, 8 bar. Und wenn jetzt das Pulver zu fein gemahlen ist, wird er zu viel Druck aufbauen. Mhm. Wenn er dann über dem Druck X ist, macht das Drainageventil auf und lässt das Wasser unten in die Auffangschale ab. Und er bringt hier Kaffee zu fein gemahlen, irgendwie so und so ein Scheiß halt. Ne? Mhm. Ja. Das macht unter anderem das Drainageventil. No. das ist nicht mehr ganz dicht, da äh, sifft permanent Wasser unten in die Auffangschale ah, okay, und ja, läuft dann unten über. aus der Maschine raus und der mm. Schrank oder der Maschine ist halt das.
0: Ja, Aber das LS kostet
1: 17 Euro
0: oder so, das drainage ah, ja, okay. Ist das für dein Studio? Ja, ja. Ah, okay. Mm. Schon. <lacht> Schon, muss sein, ne? Ja, muss.
1: Ich meine, ich habe da jetzt die Tassimo rumstehen. <lacht> Aber ich bin ja hier so ein bisschen der, der Ökologie-Sascha. <lacht> ja. Ähm, und ich finde das immer mit den Kapseln und Tabs und Pads das ist halt immer... Fürchterliche
0: Erfindung, ganz, ganz schlimm. Um, umwelttechnisch grenzwertig. <lacht> nee, das ist nicht mal mehr grenzwertig. Das ist eine Vollkatastrophe. Also für manche Maschinen
1: gibt es voll recycelbare...
0: Ja, diese PPTs oder Pets. Diese, die, wie heißen die, die nochmal? Die und, äh, der e ES ESP? Nee die ist nicht ähm, Das sind doch nur aus Papier ach, und, und Ja, die, äh, erste,
1: die erste, die auf den Markt kam
0: Ja, 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 weil ja die Mit, Kass de, mit, de, mit den Pads, die sind ja, recycelbar ja. ja, ja, weil die bestehen eigentlich nur aus Zellerose, wenn du so willst, und Kaffee Es gibt oder?
1: aber, glaube ich, auch Nespresso-Kapseln äh, Die Inzwischen voll recycelbar sind
0: die stehen ja aus Bambus, oder was?
1: Ja, genau, die sind, und die sind kompostierbar.
0: <lacht> ja, okay. Gibt's welche? Ja, nach, nach 20 Jahren haben sie sich mal was einfallen lassen. <lacht> ähm, ja.
1: Aber gibt's halt auch nur für eine... Und es gibt auch wiederverwendbare Espresso-Kapseln, in die du dein Pulver reintun kannst. Ah,
0: okay. Und dann ja. kann man sich ja eigentlich auch gleich eine Siebträgermaschine holen, oder nicht? Ja, richtig. Aber es ist halt immer noch grenzwertig, weil du
1: musst halt jedes Mal die, die, die wiederverwendbare Metallkapsel da leer machen, sauber machen, Pulver rein, Kaffee durch und ja. so weiter. Das ist halt schon
0: lästig. Wie, wie putzt du, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie putzt du das Mahlwerk für die Bohnen? Indem ich es auseinanderbaue. Also du baust es auseinander und dann hast du einen Pinsel oder wie pustest du es durch? <lacht> oder wie machst du das? Ja, es wird ausgepinselt. Weil mit Seife gehst du ja nicht ran, das wäre ja nee. eine Katastrophe. Ja,
1: das wäre für das Metall ziemlich fatal.
0: Also eigentlich trocken abreiben, sag ich mal. Genau. Mhm. Ja, okay, so habe ich es mir auch schon gedacht. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile zwei Mühlen und meine Siebträgermaschine ist jetzt bald schon ein Jahr alt. Deswegen äh, müsste ich da mal reingucken. Ja, also,
1: ich sag mal, so ein Malwerk sauber machen, solange da du Kaffeebohnen durchmalst, brauchst du es eigentlich nicht so. Also zumindest nicht zerlegen. Mh, verfettet es nicht oder sowas? Nee, nee. Also, muss also man, es, muss es gibt lagert sich schon Kaffeefett ab, aber mh. das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, okay. Dass man das äh, regelmäßig irgendwie sauber machen müsste.
0: Okay, also eigentlich, sobald es, solange es läuft, dann nichts dran fummeln. Aus dem hätte, Prinzip... ich, hätte ich gesagt, ja. Ja, okay, weil ich habe ich hab ja auch so eine manuelle Kaffeemühle und in der Bedienungsanleitung stand halt regelmäßig die Mühle sauber machen, aber das habe ich halt noch nie gemacht, hatte da noch nie Probleme oder so. Deswegen hatte ich das jetzt so im Hinterkopf. Ja.
1: Ansonsten einfach googeln. Google. <lacht> ja. Ja. Wie bauen wir uns jetzt eine vernünftige Überleitung aus Googlen?
0: Äh, Google äh, fängt mit G an. Und das hatten wir letztes Mal. Das hatten wir letztes Mal und der nächste Buchstabe im Alphabet ist das H und deswegen reden wir heute über den Buchstaben H in der Fotografie. Alter, du bist so ein Tier. Das war zwar wahnsinnig
1: holprig, aber es war eine es, Überleitung. Es, es
0: war, du brauchst schon ein Mountainbike, um da durchzufahren, genau. Wir hatten schon bessere. <lacht> ja, und damit äh, hallo an alle Zuhörer. Ja. <lacht> direkt. Äh, ja, wir haben den Buchstaben H. Da gibt es doch einiges, also ich bin nicht auf vieles gestoßen, aber du hast jetzt nochmal einen ganzen Rattenschwanz nochmal dazu gepackt, das finde ich sehr gut. Ja, ich äh, bin ausnahmsweise
1: mal vorbereitet, das also das kannst du heute rot, rot im Kalender ankreuzen, kannst du das heute. Geil. Und Daher Burger war vorbereitet.
0: <lacht> der Burger.
1: Also der hat sich heute Nacht um halb eins noch vorbereitet, aber er ist äh, vorbereitet. Ach so, oh krass, solange war es wieder wach. Ja, es kam hier äh, äh, Schlag zum Star. Oh ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Das war gut. Ja, das war, also das mal war es ausnahmsweise wieder. Also es war ja lange war es immer relativ unausgeglichen, sag ich mal. Ja. Und das mal war es aber wirklich bis zum. Die hätten sich eigentlich alle 14 Spiele sparen können, nur das letzte Spielen.
0: Yeah. <lacht> ich hätte es aber lieber der. Oh Gott, ja hieß, genau sie hieß, hieß mehr von Valentina Valentina ja ich fand die etwas sympathisch, also das heißt also beide sind sympathisch aber die Valentina war mir ein bisschen sympathischer und witzigerweise Finn, fand ich sie auch also es klingt super oberflächlich aber ich habe mir halt nochmal ihren Instagram Account nochmal angeguckt und da sah sieht sie nicht so sympathisch aus weißt du da sieht sie so richtig hart aus mhm. ich weiß nicht ja und gestern war sie relativ ja, super sympathisch. Also es war echt... Äh, also wenn ich sie auf den Bildern so sehen, gesehen hätte, hätte ich gedacht, oh Gott, die, Alter, die ist bestimmt die Oberzicke oder so. Äh, Schublade auf und so. Aber gestern war die mir sehr äh, sympathisch. Nee, eigentlich gar nicht, weil ich hab's ja auch schon bei Let's Dance gesehen. Ja. Ja, ich guck das ja sonst nicht. Ich hatte nur die letzten Tage irgendwie pro 7 an und hab gedacht, hey, das äh, könnte interessant werden. Weil die beide so auch vom Sportlichen ziemlich ähnlich sind. Weißt du? Also sie waren ja beide sportlich und beweglich und alles. Das fand ich, war dann doch interessant zu sehen, wer dann da gewonnen hat und wenn nicht.
1: Ja, ja. also Last Dance habe ich ja, wie gesagt, schon gesehen und das gucke ich eigentlich, wenn es kommt, regelmäßig, weil ich mm. mag tanzen.
0: <lacht> ja, ich mag auch tanzen. Tanzen ist was Tolles. Mm. Ja. Ja, aber... Ja, war sehr, sehr spannend tatsächlich, das stimmt. Und,
1: ja, ich habe ja bei der letzten Hochzeit den Hochzeitstanz mitgefilmt. Ja, das habe ich und, gesehen. Und hab ja, also der DJ, der hat sich ja ordentlich vertan. <lacht> ja. Und da war mindestens eine Minute falsche Musik dabei. Ja. Das war ja so ein, so ein Medley zu dem die getanzt haben. Und die hatten das in drei Versionen und er hat die falsche abgespielt, in der mhm. eben Lieder drin waren, die nicht äh, dazugehören.
0: Da hätte ich das, das die Datei umgeschrieben. Hier abspielen.
1: <lacht> und ähm, ja, ich habe das so geschnitten, dass der ganze Käse raus ist, und man es nicht mal merkt. Und die Braut war total begeistert.
0: Mm. Ach, hast du schon gesehen? Ja, ja, klar. Ja, super.
1: Klar, ist schon in der Online-Galerie. Und das habe ich in HD gefilmt. In HD
0: hast du das ge ge gedreht? Ja, also in, in, in High Definition. High Definition, jetzt haben wir schon 2 mal H, Hochzeiten und High Definition. Genau, also Hochzeiten weiß ja, glaube ich, jeder was die ja. ist.
1: Hochzeitsfotografie ist eben, wenn man Hochzeiten fotografiert.
0: Da haben wir auch ganz viele extra
1: Folgen. Ja, ja. Und HD ist praktisch äh, das, die Auflösung vom Video. Mhm. High Definition ist 1024 mal 720 Pixel.
0: Ja, Bildauflösung. Bei, mir, bei mir warst du kurz weg. <lacht> HD, ich sagte, HD ja, ist
1: 1024 yeah. mal 768 Pixel Videoauflösung.
0: Ja, es ist das 1024. Ich dachte, Ach nee, das, das HD Ready ist das. Ich dachte, 1920 x 1080.
1: Genau, das ist HD, also ja. Full HD und das andere ist HD Ready. Mhm. Und das ist die, also HD ist im Prinzip. Oh. Wenn man das irgendwo liest, steht es für die Videoauflösung.
0: Es ist sozusagen 1 unter 4K. Genau. Kann,
1: kann man das so sagen? Ja. Genau. Und wenn man das Video speichert, kann man es in H.264 oder H.265 kodieren.
0: Ja, da bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen. Also H.264
1: sind praktisch MPEG 4-Videos. Ja. Und H.265, das ist dann so ähm, für Blu-ray hauptsächlich. Ah, so. okay, okay. Das sind eben die, die verschiedenen Videokodierungen, um. Äh, also, wenn ich ein Full-HD-Video unkomprimiert <lacht> speichere, habe ich ja, keine Ahnung, da kriege ich hier 30 Minuten auf eine DVD und dann ist die voll. Ja, genau. Mhm. Ja, wenn ich das jetzt in H.264 umkodiere, dann kriege ich so einen Zwei-Stunden-Film. Mhm. Beispielsweise auf eine DVD. Mhm. Ja, und bei H.265, das ist dann so für Blu-Ray, das ist dann das ist praktisch die Weiterentwicklung vom
0: 264. Mhm. Ja, okay, okay. Macht
1: Sinn. Hat die halbe Datenrate und gleiche Qualität.
0: Ja, krass, ne?
1: Das heißt, ich kann praktisch 50% äh, Prozent Speicherplatz einsparen und habe aber keine Qualitätseinbußen.
0: Das ist krass, ne? Ja, ne? Warum man nicht gleich so aufnehmen kann, ist gerade meine Frage. Es hat bestimmt irgendwie was. Es ist die Rechenleistung vermutlich. Ah, du müsstest es ja sofort komprimieren, während du aufnimmst, ne? Ja, glaub, genau. das ist
1: das, was nicht so möglich ist. Das ist das, der die In-Camera-Prozessor ist da <lacht> wahrscheinlich zu schwach dafür. Ja, äh. Ich meine, wenn ich ein Video von, von meinem mp 4, was meine Kamera aufnimmt.
0: Ja. Ist es mp 4? Oder jetzt muss ich selber mal gucken.
1: Ich glaube ja, bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Oh, mein, meine Festplatte muss gerade angehen. <lacht> äh, MP4, ja, ist. Ja, genau, also
1: das, das mp 4 äh, umkodiere auf H.265. Rechnet der rechnet da schon eine Weile Und mm. der ist ja, hat ja ein bisschen mehr
0: Pover, <lacht> wie so, Pover. so ein Prozessor Ja, ja. ja das stimmt, das stimmt Also MP4, der ist glaube ich so 10 Minuten ist gleich ein Gigabyte oder so, ne das geht ja Das ja Bei mir jedenfalls, wenn ich mit meiner Kamera aufnehme. Ich glaube, das liegt aber auch an jeder Kamera, also jede Kamera ist anders. Also
1: ich habe die Trauung gefilmt hm. und der macht ja nach 15 Minuten, macht die ersten Cut ja. und macht alle 15 Minuten eine neue Datei. Ja. Und die 15 Minuten Datei hat 3,98 ja, GB. Ja, ja,
0: stimmt, die 4 Gigabyte, ja. Das heißt, in
1: dem 264 MP4, ach oh nee, ist ja nicht mal ja Doch in einem MP4-Codec ähm, kriege ich praktisch tatsächlich eine halbe Stunde auf eine DVD. Mm,
0: das ist echt krass. Dann ist, ne? ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Genau. Wenn wir schon bei Abkürzungen sind, könnten wir ja auch zum Beispiel HDR mal ansprechen. Das steht für High Dynamic Range. Da sind wir wieder bei der Fotografie, wobei es gibt auch HDR-Videoaufnahmen, denke ich, bin mir aber nicht so ganz sicher. Äh, eigentlich ist, wenn du es übersetzt, es ist halt eine hohe visuelle, dynamische Reichweite. Also man hat ja als Mensch äh, <lacht> kann man ja sehr schnell von hell auf dunkel sehen oder sehr viele Schattierungen kann man ja erkennen ja. und das kann die Kamera ja nicht so ähm, beziehungsweise bei Menschen ist es aber auch so, dass wir sehr schnell umschalten können also wir können ja von hell auf dunkel extrem schnell äh, umschalten, deswegen ist unsere, ähm, unsere dynamische ähm, Reichweite, was das Licht angeht ex extremst hoch und bei Kameras, ähm, wenn du jetzt nur ein Foto machst, ist die halt, öff, wie sind die jetzt, so bei 5 fünf, fünf bis, äh, bis 15 Stops ungefähr. Oh, sprich, äh, das Problem habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehabt. Ist, ich glaube, das gängigste Beispiel ist, wenn ihr ein Landschaftsfoto macht, der Vordergrund ist gut ausgeleuchtet und der Himmel ist völlig ausgebrannt. Oder umgekehrt, ihr wollt den Himmel ausleuchten, der ist äh, sozusagen, man sieht alles, perfekt ausgeleuchtet. und ähm, Aber der Vordergrund ist komplett schwarz. So, und in HDR sind dann sozusagen mehrere Belichtungsaufnahmen zusammengefügt. Sprich, ihr macht zuerst äh, eine Überbelichtung, eine Unterbelichtung und die richtige Belichtung. Und fügt das dann nachher in mit einem Programm zusammen. Also mhm. manche Kameras und Handykameras machen das schon automatisch. Die machen dann zwei Bilder ganz schnell aufeinander. Und ich würde aber eher empfehlen, das manuell zu machen. Also eine Unterbelichtung, Überbelichtung und dann eine richtige Belichtung. Und das dann später in eurer Software zusammenzuführen. Das, das machen jetzt eigentlich fast alle Softwares. Oder es gibt extra Softwares, die HDRs erstellen und da gibt es eigentlich fast auch eine, An das ist eigentlich schon fast ein Untergenre geworden, also es gibt manche, die nur in HDR fotografieren und die super extremst bearbeiten, also da gibt es ja schon, ja, Kontrast willst du ja gar nicht mehr sagen, aber es gibt dann nur noch so, das ist alles so perfekt ausgeleuchtet, dass es so fast künstlich wirkt aber so weit muss man das nicht treiben und das ist dann schon eine spezielle Form von HDR, würde ich sagen aber im Grunde genommen ist HDR auch schon, kannst du es auch verbinden mit einer Technik, dass du wirklich diese Be mehrere Belichtungen machst von der gleichen Szenerie und die dann digital zusammenführst, dass du sozusagen wirklich alles gut ausbeleuchtet hast und gerade ja. bei, bei, bei Landschaftsaufnahmen passt es eigentlich ganz gut, wenn nicht zu viel Wind ist ja.
1: ja, genau. Und das dann, ist halt, äh, ja, kann man aus, äh, also man kann äh, äh, HDR-Software-mäßig machen, sage ich mal, indem ich ein Bild nehme und dann einfach äh, volle Karacho die, die, die Kontraste reinhau und sämtliche Tiefen und Dichter und was weiß ich was alles aufhell. Ja, also mh. ich kann jetzt hier. Mein Kontrast und mein Klarheitsregler bis an Anschlag drehen, dann habe ich äh, praktisch ein softwaremäßig erstelltes HDR, was natürlich nicht so gut aussieht wie eins, das ich ähm, bildtechnisch erstellt habe. Ja. Dann gibt es Kameras, die machen das HDR schon softwaremäßig in Body. Ja, genau. Also die ESM macht, glaube ich, ein Bild und zieht dann die Kontraste so, dass man HDR-ähnliches Bild rausbekommt. Mhm. Oder ich mache eben Mehrfachbelichtung, also äh, ein Bild unterbelichtet, ein Bild überbelichtet, ein Bild normal belichtet und stack die drei nachher zusammen. Oder ich mache eben sechs Bilder oder
0: ja genau,
1: man kann mit der Anzahl. Äh, fünf man, oder, oder ja. sieben oder so. Ja, genau. also es kommt je, dann auf die Kamera drauf an. Je höher die Anzahl der Bilder, desto höher ist im Prinzip auch der Dynamikumfang
0: ähm, vom HDR nachher. Mhm. Ja. sollte man gehört haben, mal mit ausprobiert haben. Genau. Dann haben wir, wir haben noch so, wollen wir die ganzen äh, Abkürzungen erstmal durchnehmen? Wir haben HSS, lese ich gerade. Ja. Was ja. ist denn HSS? HSS ist High Speed
1: Synchronization. Das ist hat bestimmt was mit Blitzen zu tun. Genau, das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt äh, also ich sage mal, meine Studioblitze, die haben eine, äh, oh, mir fällt der Begriff nicht ein, eine Blitzleuchtdauer, sage ich jetzt mal, von ja. einer 125, 125 Sekunde. Mhm. Das bedeutet aber, wenn ich damit fotografiere und stelle meine Kamera auf eine 200 Sekunde, kriege ich Streifen ins Bild oder habe eben nur die obere Bildhälfte belichtet. Mhm. Weil die Kamera schon mit Belichten fertig ist, bevor der Blitz richtig gezündet hat. Mhm. Und das habe ich auch bei ganz vielen Speedlights und so weiter. Ähm, und das bedeutet, wenn ich jetzt draußen, äh, High nun 12 Uhr, keine Wolke am Himmel, und ich habe Belichtungszeiten von, keine Ahnung, 1000 100 Sekunde, um mein Bild vernünftig zu belichten, möchte aber, weil mein Motiv im Schatten ist, das Motiv aufhellen. Mit einem Aufhellblitz. Weil ich keinen Reflektor dabei habe, beispielsweise, mm. mit dem ich das machen könnte. Dann brauche ich einen Blitz, der mir auch auf die tausendstel Sekunde Belichtungszeit mein Motiv belichten kann. Mm. Und dafür brauche ich einen HSS-Blitz.
0: Die sind in der Regel bestimmt noch ein bisschen teurer, oder?
1: Ja, es geht. Also es kommt jetzt drauf an. Ist die, finanzierbar. Die von Yongnuo, die sind jetzt nicht so wahnsinnig mhm. viel teurer, wobei ich weiß gar nicht, ob die HSS
0: können. Mhm. Man müsste aber darauf achten, wenn man sowas machen möchte, dass sein Blitz das kann.
1: Ja, oder wenn ich jetzt im Studio beispielsweise mit schnellen Bewegungen arbeiten will. ja, Also mhm. wenn ich jetzt so ein Bild im Sprung mache oder so, mhm. je nachdem, wie schnell sich das... Ob, äh, Objekt bewegt ist eine 125 sekunde eben auch schon zu wenig, das sag ich mal zu zeitkritisch, lang kritisch. Ja, äh,
0: zeitkritisch, mh. ja, aber es geht ja
1: um Belichtungszeit. <lacht> ja. Ähm, da bräuchte ich dann HSS-Blitze.
0: Mhm. Ja, verständlich, ganz verständlich. Hatten wir, glaube ich, auch mal im Blitz. Hatten wir das bei Blitzen? Irgendwann mal hatten wir das Thema schon mal. Mmh. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo, wann.
1: Gute Frage.
0: Hatten wir es bei der Blitzleitzahl oder so unter B? Da kann das kann sein, dass es da mit ja. dabei war. Ganz großes Déjà-vu. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler in der Matrix, ich weiß auch nicht. Ja, Wolltest, willst du noch da was zu sagen oder hast du noch was? Nö, nö, das war's. So. Ja, dann gibt es noch HSL und HSV. Eins davon ist kein Fußballverein in dem Fall. sondern Das sind Abkürzungen einmal für Hue und Saturation, also HSL und HSV fängt er mit HS an. Hue ist das englische Wort für Farbwert. Farbwert, genau, und Saturation. Für Sättigung und Luminosity, für Helligkeit. Genau, und bei HSV ist das dann der, der das V steht dann für Value. Also Hellwert, Dunkelstufe, sowas. Sollte man auch gehört haben. Es, ich finde, es ist mein Lieblingsfarbkreisbearbeitungssystem, bearbeitungssystem wie auch immer man das nennen möchte, in der Bildbearbeitung. Ich kann halt mit,
1: dem, mit den HSL-Reglern in Lightroom oder ich in anderen Programmen jede Farbe für sich, sag ich mal, also die Rottöne, die Orangetöne, die Gelbtöne und so weiter und so fort, einzeln äh, regeln. Ich kann jetzt die Rottöne mehr ins Orange ziehen oder die Gelbtöne mehr in Richtung Rot oder mehr Richtung Grün äh, mit den HSL-Reglern. Ich kann die, die Sättigung von den Rottönen, also wenn ich jetzt jemanden fotografiere und er hat extrem rote Flecken im Gesicht, ja, dann gehe ich meistens an meine HSL-Regler dran, ziehe den Rotregler ein bisschen Richtung Orange, ziehe die Sättigung ein bisschen raus und die Helligkeit ein bisschen rein und dann habe ich die roten Flecken schon mehr oder weniger raus. Ich, ja, raus. Ja. Äh, habe aber halt den Nachteil, dass die roten Lippen auch ein bisschen weniger rot sind. Ja, okay. Aber ich kann es ja über Masken separat ja, das anwenden. Stimmt, das stimmt. Ja. Beispielsweise. Ja. Hm.
0: Genau, sollte man halt auch mal gehört haben. Es ist schon in einer Farbe, in der Nachbearbeitung sehr wichtig, weil man damit echt sehr gut ähm, mit den Farb Farben allgemein sehr gut äh, oder sehr viel Kontrolle hat, die Farben einzustellen, finde ich. Richtig. Ja. Und wird ist, äh, man kann aber auch sagen, es ist ja nicht so das gängigste Motiv, äh, das gängigste. Äh, oder die gängigste Methode, so, weil es verbindet für mich ja RGB und CMYK. Wenn du so willst.
1: Ja, du kannst das Ganze aber auch über Gradationskurven lösen. Ja. Weil du kannst ja die Gradationskurve global machen, auf die Helligkeitswerte, also auf alle Farbwerte gleichzeitig anwenden. Ja. Du kannst aber auch eine Gradationskurve für Rot zum Beispiel anlegen und kannst du kannst ja, wenn du zum Beispiel in deinen dunklen Bildbereichen. Ein Rotstich drin hast, kannst du dir in der Gradationskurve für Rot einfach die, die Rottöne ein bisschen rausnehmen aus der aus den dunklen Bereichen
0: ja, ja, klar
1: ja ja klar. Hm. da kannst du praktisch global kannst du dir so ein ich sag mal Farblook äh, rein gradationieren
0: <lacht> gradationieren, ja genau ja, da gibt es viele Wege nach Rom. Definitiv. Ja, der mit dem Flieger ist der Schnellste. Das stimmt. <lacht> ja, wenn wir gerade bei Rom sind, mehr oder weniger, und dann nochmal rechts abbiegen Richtung Frankreich, äh, gibt es halt so einen Begriff, über den ich selber dann gestoßen bin, das ist die Heliografie. Und da fragen sich jetzt viele, was... Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist ja. das, wenn ich von einem
1: Heliumballon ein Bild mache? Also, ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Fast,
0: ja. Also, es ist, ähm, das stammt aus den 19. Jahrhundert. Also, 1839 wird ja so ungefähr die, äh, was heißt so ungefähr, genau die die Gebur das Geburtsjahr der Fotografie so ähm, benannt. Und jetzt kommt meine fürchterliche Aussprache. Josef Nisfore Nipse. Ja, also Verzeihung an alle Franzosen. Äh, der hat sozusagen die Heliografie so ein bisschen erfunden, weil der hat äh, mit, Asphalt, mit Asphalt beschichtete Zinnplatten belichtet und daraus, ähm, oh Gott, wie heißt das? Äh, Positivbilder erstellt. Also es waren sozusagen die ersten Fotografien, die es jemals gab. Und äh, da gibt es halt sein, sein erstes Bild, ging halt acht Stunden. <lacht> ja, war sozusagen sein, sein Hof. Genau, so, so ein Bild aus, aus seinen aus sein ich weiß gar nicht, was es war, Schloss? <lacht> das war mal eine stabile Belichtungszeit. Ja, ja, damals hat es halt auch länger gedauert. So. Und dann hat er diesen Asphalt wieder runtergewaschen und am Schluss kam halt dann ein Bild raus. Und ähm, ja, das ist halt so eine super alte Technik, so die erste Technik, wie du sozusagen ein Lichtbild erstellst, ähm, es also macht heute wahrscheinlich keiner mehr und ähm, kann man mal gehört haben, muss man nicht. Also ich habe es vorher auch nicht gehört. Ich bin halt darüber gestoßen, als wir halt das Alphabet gemacht haben. Was aber gut ist, weil dann äh, bildet man sich weiter. Ja. Heliografie, äh, kann man so sagen, die Geburtsstunde der Fotografie. Ja. Genau. Ja.
1: Die Geburtsstunde der Fotografie. Was ja. haben wir denn noch im wir Alphabet wir, stehen?
0: Wir haben ganz viel. Ja. Wir können, was, wir, was wir zum Beispiel gleich, fast beides gleichzeitig abarbeiten können, sag ich mal. <lacht> äh, Hintergrund und äh, Horizont. Weil gerne es beides gleichzeitig irgendwie stattfinden kann. Mhm. Ich meine, Hintergrund ist eigentlich ist fast selbsterklärend, oder? Also es, ja. alles ich was alles was nicht dein Hauptmotiv ist und hinter deinem Hauptmotiv ist, ist der Hintergrund. Das muss kein, das muss nicht mehr ein Horizont sein oder die Wolken, sondern das kann eine Mauer sein, wie auch immer. Aber äh, es gibt ja diesen Spruch: Vordergrund macht äh, Bild, Bild gesund. Gesund. Und das gilt ja im Grunde genommen auch für den Hintergrund. Also je mehr, je mehrere Ebenen du hast, desto tiefer wird ein Bild, desto interessanter wird ein Bild. Ähm, klar, wenn du jetzt ein Model von einer weißen Wand hast, dann ist es natürlich auch äh, interessant. Aber es, nichts umsonst gibt es halt sehr viele Outdoor-Aufnahmen, wo du halt den Hintergrund mit drauf hast. Und äh, der Horizont... Den hast, du halt, den hast du aufgeschrieben, also ist eigentlich, was heißt eigentlich, ist er bei der, bei der Landschaftsfotografie natürlich mit am interessantesten, weil er sollte immer gerade sein, damit kein Wasser ausläuft. Ja, genau. Dass
1: kein Wasser ausläuft, weil äh, wenn ich Bodensee schräg fotografiere, dann läuft er irgendwann aus.
0: Naja, das wäre nicht Und gut. Und dann
1: hat man immer eine Pfütze unter dem Bild.
0: <lacht> ja, genau
1: Ja, und dann haben wir noch Helligkeitsumfang haben wir da stehen Das ist praktisch, das hat man bei D schon Das ist die Dynamik
0: Dynamik, ja
1: Das ist der Helligkeitsumfang Also wer wissen will, was der Helligkeitsumfang ist, der geht zur Folge D Ne, Dynamik haben wir da überhaupt nicht drin stehen Was? Bei D. Haben wir überhaupt nicht gesagt
0: ha. Der Hammer Das ist ja... Äh,
1: ja, der Helligkeitsumfang ist praktisch
0: äh, ein anderes Wort für Dynamik oder ist es noch ein bisschen was Spezielles? Der ist im
1: Prinzip äh, der, ein anderes Wort für Dynamik, sage ich mal, für einen Kontrast. Mm. Und zwar ist das der, der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil ähm, des Bildes. Das heißt, mm. wenn ich einen, einen Teil vom Bild habe, der komplett weiß ist und einen Teil vom Bild habe, der komplett schwarz ist, dann habe ich einen sehr hohen äh, Helligkeitsumfang, hm. eine hohe Dynamik und wenn ich jetzt ein Bild habe, in dem ich ein ganz dunkles Schwarz habe und der hellste Punkt ist ein, ein Grau. dunkelgrau, dann habe ich einen sehr niedrigen Helligkeitsumfang hm. Hm. dann sind wenig Helligkeitsunterschiede im Bild, dann habe ich auch eine niedrige
0: Dynamik hm. verstehe benutzt man, benutzt man aber gar nicht so häufig, oder? Helligkeitsumfang also müsste man auch mal gehört haben, aber fast alle sagen irgendwie... Dynamik, Dynamik oder Kontrast.
1: Kontrast, mhm. Das ist praktisch, werde ich in meinem Lightroom oben habe, ich ja das äh, Histogramm. Mhm. Ja, und je, je weiter das Histogramm auseinandergezogen ist, desto mehr Dynamik und desto mehr Helligkeitsumfang habe ich praktisch im Bild.
0: Ja, da hast du schon das nächste Wort, Histogramm. Genau, das Histogramm
1: zeigt einem die, das haben wir ja gar nicht drin stehen. Doch, ich habe es gerade
0: markiert, Histogramm. Ach so. Ja. Ah. <lacht> oh. Du hast sozusagen eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema gemacht. Das Histogramm
1: zeigt euch den Helligkeitsumfang und die Dynamik des Bildes an. Also da habe ich praktisch, äh, ich sag jetzt mal ein Diagramm. Ja, es ist ein Diagramm, kann man es schon so sagen, ja ein Diagramm, in dem die einzelnen Helligkeitswerte aufgezeichnet sind, als Kurve sozusagen.
0: Ja, genau. Wobei ganz links ist schwarz und ganz rechts ist halt 100% weiß. Und alles, was dazwischen ist, also je höher sozusagen ein Wert ist, desto mehr Pixel davon hast du dann im Bild. Weil ja genau. alles sehr harmonisch in Bildern ist, hast du dann so eine Art Kurve. Es gibt dann sozusagen auch so Histogrammbilder, wo du sagen kannst, okay, das Bild ist jetzt Perfekt ausgelichtet, äh, ausbelichtet oder du hast hier und da eine Überbelichtung und so. Aber es ist mehr eine Hilfe. Es ist jetzt nicht das Plus Nonplusultra, das dir sagt, äh, wie gut jetzt dein Bild ist oder nicht. Weil viele, 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 bleiben, viele hängen sich da so drauf auf, weißt du? Wenn du jetzt, wenn jetzt ein High-Key-Bild machst dann äh, ist der Histogramm natürlich ganz nach rechts verrutscht und links in den schwarzen Werten hast du wahrscheinlich so gut wie nichts. Und dann ist aber trotzdem, das Bild ist wahrscheinlich trotzdem äh, mega toll. Aber das Histogramm sieht jetzt nicht so aus, als sei es jetzt ähm, ideal, sei mal. Ja, richtig. Genau. Ähm, hat natürlich Histogramm, seht ihr in eurer Kamera, also nicht in allen, aber in den neueren. Äh, wenn ihr so ein Live-View habt oder eine spiegellose Kamera, dann könnt ihr das nämlich an- oder ausschalten. Ähm, wenn zum Beispiel das jetzt extrem hell ist am Tag und ihr macht Landschaftsaufnahmen und ihr seid euch uneinig, ob ihr jetzt die richtige Belichtung habt, könnt ihr noch dann trotzdem noch aufs Histogramm schauen, zum Beispiel. Es kann ist ein Helfer. aber ein Histogramm gibt es halt auch auf in, in, digitalen, in der digitalen Bildbearbeitung, wo du dann sehen kannst, ähm, was weiß ich, ist jetzt irgendwie irgendwas überbelichtet, unterbelichtet oder habe ich irgendwo gar keine Daten oder sowas? Genau. Und
1: ich, also ich schaffe ziemlich gern damit. Ich nutze es auch an der Kamera. Ja. In der Bildvorschau kann ich mir auch das Histogramm anzeigen lassen und dann sehe ich schon, wenn rechts praktisch ziemlich wenig Balken sind, sehe ich auch, das ist ein bisschen, wow. arg, ein bisschen <lacht> arg dunkel, das Bild. Mm. Ähm, weil mit der, mit der Vorschau auf der Kamera ist es halt immer so eine Sache, ähm, wie habe ich meine Kamera meine, mein Kamera-Display <lacht> eingestellt, ja. wenn ich es halt. Ähm, mir denke, okay, oh, mein Bild ist dunkel, ich stelle mein Display heller, ne ändere ich ja an der Bildhelligkeit nichts. Dann habe ich yeah, es mir einfach yeah. nur... Did dann sieht es halt im ersten Moment geil aus, wenn ich es nachher runterziehe auf den Rechner und da angucke, ist es einfach nur dunkel. Genau. Deshalb kann man da auch ganz gut ab und zu mal mit dem Histogramm einen Kontrollblick drauf werfen. Wie ja. ist schon gerade meine Belichtung? Bin ich noch im okayen Bereich oder muss ich hier mal ein bisschen nachregeln, was meine eine Belichtung angeht. Genau. Also das ist ein. Wenn man es verstanden hat, das Histogramm, was jetzt nicht so schwer ist, also it's not rocket science. Man muss sich halt mal so eine halbe Stunde damit befassen.
0: Ja, oder 15 Minuten in meinem Video. Oder
1: 15 Minuten in deinem Video. Ja. Wenn man eine Kaffeepause zwischendrin macht, ist es auch eine halbe Stunde. Ja. Dann kann man mit dem Histogramm schon ordentlich was reißen. Sage ich mal. Ne? Das ist, ja.
0: Äh, ja, ist ein guter Helfer, also auf jeden Fall.
1: Genau. Das ist ein sehr guter Helfer.
0: Ja, dann hatte ich es schon gerade erwähnt. Heiki. Das ist ein hoher
1: Schlüssel. Genau. Das ist äh, das, das, das äh, Schloss am Studio. Das ist nämlich so hoch angebracht, dass Claudia auf die C-Spitzen stehen <lacht> muss, um <sie> aufzuschließen. <lacht>
0: Ja. Naja, fast. Fast, ne? Ja, im Grunde genommen sind das helle Aufnahmen. <lacht> Ganz plump gesagt. Ja, was... Ja,
1: wie würdest du high -Key definieren? Ich also high -Key aufnahmen sind Bilder, bei denen das Histogramm sich im, zum Großteil auf der rechten Hälfte des Diagramms abspielt. Mhm. Also, mhm. wo ich alles ziemlich hell habe, viel Weiß, viel, ja. viel Licht. Äh, genau, kaum Schatten, kaum mhm. Tiefen. Das mhm. sind so die Heiki-Bilder. Wir können ja mal gucken, was die Definition von
0: Also, äh, für mich sind das halt immer ja sehr weiß ausgeprägte Bilder. Also, das beste Beispiel wäre halt immer Model vom weißen Hintergrund mit einem weißen Kleid, sag ich mal. Das kann aber auch ähm, ein allgemeiner, heller Hintergrund sein. Und es kann so ein bisschen Kontrast haben, aber prinzipiell sind die, ja, du hast halt keinen Kontrast drin, weil halt viel, viel weiß ist. Und du versuchst eigentlich schwarz so viel wie möglich. Ja gut, ähm, du kannst ja auch
1: weiß Kontraste drin haben. Also es geht, gibt, geht auch ja. Bilder mit, mit Weiß Kontrasten. Okay. Also du hast ja verschiedenste Abstufungen von Weiß. Von, ne? Und ja. ich kann ein High Key-Bild-Kontrast machen, dann habe ich äh, die ostfriesische Flagge, weil es ein Adler auf weißem Grund. <lacht> ja. Oder ich mache eben so ein hellgrau und ja. auf weißem Grund oder so. Oder ein mhm. helles Rot oder ein helles Gelb. Mhm. Genau.
0: Das ist eigentlich immer so eine sehr, sehr... Ja, die, die, die Aura von so einem high bild ist immer sehr von steril bis heiter. <lacht> sag ich immer. Also ich kann zum Beispiel, ein
1: high bild wäre auch, wenn ich einen ganz weißen Hintergrund habe und zum Beispiel so ein Fliegding von der Pusteblume als schwarzen Schatten vor dem weißen Hintergrund. Ja. Das ist auch ein High Key-Bild. Ja. Weil einfach 80% des Bildes weiß sind. Mhm. Ja, und also, wie gesagt, sobald ich im Histogramm äh, den Großteil der rechten Seite belegt habe und je weiter mein Histogramm nach rechts ausschlägt, desto eher bin ich im High Key-Bereich.
0: Das Gegenteil ist dann Loki. Können genau. einfach. Da kommen wir aber bei L dazu. Bei L da könnt ihr könnt euch mit
1: Sicherheit schon, schon denken, denken, das ist so. einfach ein, ein relativ. Das wird gerne in der Aktfotografie oder so verwendet, wenn man einfach ja. nur so eine Lichtkante wirft auf, mhm. auf das, ein Popöchen <lacht> oder auf den
0: Rücken oder
1: ja, auf alles. Sonst irgendwas, genau. Ja. Alles. Hauptsache, Hauptsache Lichtkante vor Schwarz, Loki.
0: <lacht> so. Dann hast du Hyper- oder was, was dein nächstes Thema? Bastelt. Was,
1: was, was wäre für dich jetzt äh, wichtiger zu wissen? Hotpixel oder hyperfokale Distanz? Hyperfokale Distanz. Hyperfokale Distanz. Oh Gott, das muss ich jetzt selber nochmal.
0: <lacht> also hat das was mit dem Fokuspunkt zu tun, dass ja, das der. Ist, ähm, ja, nicht unbedingt. Das hat was mit dem, ist.
1: Mit dem Abstand zwischen Motiv und. Kamera zu tun. Die hyperfokale Distanz ist praktisch die Entfernung zwischen Motiv und Kamera, ab welcher bei einer bestimmten Blende und einer bestimmten Brennweite alles hinter dem fokussierten Punkt annähernd scharf ist. Ah,
0: okay. Ah, okay, also sprich, wenn du jetzt bei der Landschaftsfotografie äh, auf einen Gegenstand äh, fokussierst, der 15 Meter weit weg ist, dann hast du eigentlich schon fast alles, was darüber hinaus ist, scharf.
1: Genau, also sagen wir, ich habe jetzt äh, ein 35mm Objektiv oder 24mm Objektiv und habe eine Blende von 1,8. Und wenn ich dann einen Punkt vor mir, also keine Ahnung, 15cm vor mir fokussiere, wird ja alles hinter dem Punkt einfach unscharf. Ja. Sage ich mal, weil eben ähm, der Schärfebereich dann die 15cm vor und hinter dem Motiv umfasst. Mhm. Ja, wird also ab 15 cm hinter meinem Motiv alles unscharf, mhm. jetzt mal einfach gesagt. Ja, ja. Wenn ich aber einen Punkt 20 Meter vor mir fokussiere, ist davor alles scharf und dahinter alles scharf, weil durch die 24 mm und die äh, 1,8er Blende eben der Schärfebereich definiert ist, und dann ist die hyperfokale, also die hyperfokale
0: Distanz ist der Punkt, ab dem alles scharf ist, scharf ist im Bild. Mm, mm. Und die Faktoren sind wahrscheinlich dann die Blende und die Entfernung.
1: Blende, Entfernung und Brennweite. Brennweite. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Ja, okay. okay das genau, ab, das die die relativ Schärfen. Relativ also ab der,
1: ab der hyperfokalen Distanz ähm, dehnt sich die Schärfentiefe vor dem fokussierten Motiv ins Unendliche aus. Das mm. heißt, die, die ändert sich ab dem Punkt
0: nicht mehr. Ja. Mm.
1: Ab dem Punkt wird das Bild nicht mehr unschärfer oder schärfer. Nach mm. hinten raus und nach vorne raus. Ah,
0: ja, okay, okay. Verstehe. 20 Meter F8 und alles ist scharf. <lacht> genau. Sonne lacht, <lacht> Blende 8. Ah, ja. Ja, okay, ja, du ist ja relativ einfach. Ja, aber Hot Hotpixel hast du erwähnt. Was ist denn ein Hotpixel? Verbrennt man sich da etwa? Nein, Hot
1: Hotpixel, das sind die fehlerhaften Bildpunkte auf dem äh, Kamerasensor. Ah, also jeder, Sensorflecken. Ja, Sensorflecken sind wieder was anderes. Äh, das ist, wenn du Dreck auf dem Sensor hast. Aber jeder... <lacht> ja. Jeder Bildsensor hat einfach tote Pixel, ja. die, wenn du zum Beispiel jetzt ein weißes Blatt fotografierst, schwarz bleiben. Mm, mm. Ja. Und das sind die sogenannten Hot Pixel. Und bei der Werksauslieferung wird in den Kameras schon vom Werk aus meistens eine sogenannte Hot Pixel Map angelegt. Ja. In der man der Kamera sagt, eh, in deinem Sensor ist der, der, der und der Pixel kaputt. Ja. Er setze den durch den Pixel nebenan Ah, okay mm. das,
0: das muss man ja dann mit jeder Kamera machen
1: Das wird mit jeder Kamera mm. Werksseitig gemacht oha, oha, okay Also du kannst übrigens die, die Hotpixel Weil das kommen ja im Laufe des Kameralebens Hotpixel dazu Weil mal Die Dinge halt Verschleiß haben und kaputt gehen und so mm. Ja, du kannst dir deine eigene Hotpixel-Map anlegen
0: Ah, okay.
1: Und zwar funktioniert das, äh, also ich kenne es aus Lightroom. Äh, ich nehme ein weißes Bild, also fotografiere einfach ein weißes Bild und mache mir dann eine ganz extreme Gradationskurve, mm -hmm. die im Prinzip nur aus Zacken besteht. Moment, ich mache mal kurz mein Lightroom auf, <lacht> dann kann ich es besser beschreiben. Ja. Ich muss hier mich erstmal wieder abmelden. Ach, die Geschichte. Ja. Ups, falsches Passwort. Oh. So, was melden wir denn ab? Wir melden mal meinen Laptop ab. Weiter. So, angenommen, das müsste ja nicht nur mit meinem Lightroom funktionieren, das sollte auch mit deinem anderen Gedönszeug. Affinity Photo. Affinity Photo zum Beispiel auch funktionieren. Ja. Ähm, ich nehme jetzt ein, ein weißes Bild, gehe dann auf die Gradationskurve und ziehe mir praktisch Punkte rein. Den ersten praktisch so, ich habe so eine Gitternetzeinteilung, ja. ja? Ja, ja. In dem groben Raster, in die Mitte vom ersten groben Raster ein... Ganz nach oben in die Helligkeit, dann ein ganz nach unten. Den nächsten wieder ganz nach oben.
0: Ah, ja, ja. Okay. Den nächsten
1: wieder ganz nach unten. Mm, mm. Dass ich so eine Sägezahnlinie da reinkriege. Mm, mm. Und dann sehe ich praktisch nur noch meine Hotpixel und meine Sensorflecken. Ah, okay. Und kann dann praktisch anfangen, wegzustempeln. Ja. Und kann ja. mir die, die Wegstempelung abspeichern und das ist dann meine mehr oder weniger Hot Pixel Map. Ah, okay. Warte, I, I send you a picture und I hang the picture nachher <lacht> on, on the folge an.
0: On the folge an, okay, ja, yeah, Groovy. Ja, ich äh, weiß aber schon, was du meinst. Müsste ich mal tatsächlich dann selber mal ausprobieren.
1: Also wenn ich, ich das so war es, glaube ich, als ich mir das mal mich damit befasst habe. Hm. Äh, kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen falsch liege. Aber ich glaube tatsächlich, damit Sollten. nicht falsch zu liegen.
0: <lacht> ja, ansonsten kann man da bestimmt noch eine ganze Folge drüber machen.
1: Also ich kann ja auch mal das entsprechende gradationskurven erstellungs abspeichern und an die Folge anhängen. Und dann könnt ihr euch einfach als fleißiger Studio-Raw-Hörer mm. das äh, Hot-Pixel-Erkennungs-Gradationskurve äh, euch runterladen bei uns auf der Seite und bei euch ins Lightroom einladen. Nice. weiß natürlich nicht, ob die dann auch in Affinity funktioniert.
0: Nein. Aber da gibt es ein Makro, ich glaube... Vielleicht, vielleicht mache ich da einfach
1: ein Video draus. Also wenn ich das speichere, er speichere es als XMP-Datei. Kannst du im proto XMP-Dateien laden? Ich kann Plugins
0: laden. Ja, sind die als XMP? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie ein Plugin geladen von...
1: Also ich kann mir ja auch, also ich kann Plugins laden in Lightroom logischerweise. Wäre ne? blöd, finde mm. ich. Und ich kann aber auch äh, für Gradationskurven zum Beispiel Presets abspeichern, separat. Die sind dann kein, kein eigentliches Plugin, sondern die sind dann wie so eine ähm, Ach, wie nennt man die beim Videoschneiden? Wie so eine LUT.
0: Ja, okay, okay. Mhm. Mhm.
1: Alles ja. klar. Ich kann dir mal die XMP-Datei schicken. Kannst du mal gucken, ob das funktioniert. Ja, war mal interessant. Hm.
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht so aus dem Stegreif. <lacht> man kann auf jeden Fall Plugins von, von Photoshop laden, ich aber ich habe es so noch nie gemacht. Okay, jetzt habe ich mir ein Hochzeitsbild versaut. <lacht>
1: oh, Jetzt passt es wieder. So, einfach mal zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Genau, das sind die sogenannten Hotpixel. Das mm. sind einfach die kaputten Pixel auf dem Sensor, die vom Werk aus schon wegkalibriert sind, sage ich mal. Mm. Und man kann so von Zeit zu Zeit mal gucken, ob der ein oder andere hot Hotpixel dazugekommen
0: ist oder nicht. Muss nicht sein, kann aber. Ja. Mm. Also
1: ich sag mal, es fällt nicht auf.
0: Mm. Ja. Mm. Selten. Ja. In,
1: den, in, den, in den seltensten Fällen. Ich hatte einmal, hatte ich ein Bild, da hatte ich ziemlich viel dunkel drauf mm. und es war ein beschissener, heller Pixel drin.
0: <lacht> ja, und da hast du es dann gemerkt.
1: Ja, das hat mich ein bisschen genervt. Mm.
0: Den Hotpixel bekommt ihr aber dann nicht weg, wenn ihr den Sensor reinigt. Nee, der geht nicht weg. Ihr könnt Mal. den Sensor tauschen, dann ist der Hotpixel <lacht> weg, aber dann sind andere da. <lacht> ja. Welche, Kamera, ja. welche Kameras bestimmt trotzdem auch Pixel haben, auch wenn sie teuer sind, sind die von Hasselblatt, oder? Oh, Alter, ja. Hast,
1: <lacht> hast du dir mal den Preis angeguckt für die neue Hasselblatt? Also Hasselblatt ist ein Kamerahersteller.
0: Ja, genau, so wie Fuji oder Canon. Hasselblatt macht doch nur Kameras, oder? Ich
1: bin mir da gar nicht mal so sicher.
0: Macht, äh, haben die eine neue
1: Kamera wieder? Nee, aber das aktuelle Modell, die H6D 400. Uh, muss ich mal gucken. H6D 400C.
0: H6D. Ach, hier sind das H-System. Ja. Ja, die H6D, ja, die hatte ich ja schon mal, hatte ich die schon mal in der Hand, aber ja, ja, die habe ich schon gesehen. Die kostet
1: 46.000 Tacken. <lacht>
0: Das ist krass, oder? Ja. Das ist einfach, das ist einfach übertrieben. Und das ist praktisch für eine Kamera. Ja, nicht nur praktisch. <lacht> äh, nicht nur, ja,
1: praktisch. Wir haben aber auch eine Kompaktkamera noch, ne? habe ich gerade gesehen. Das X-System. Das X-System. Die x 1 d ja, die, die tatsächlich nur 6.000.
0: Ja, ja, die ist, die ist bezahlbar. Die hat ja einen äh, Mittelformat-Sensor auch. Aber die sieht halt eher aus wie eine normale Kamera. Ja. Und nicht wie so eine Hasselblatt-Hasselblatt. Hasselblatt-Hasselblatt, <lacht> ja. Äh, ich würde mir aber dann da tatsächlich doch lieber die Fuji Oh Gott, wie heißt die nochmal? Äh, X100? Oh Gott, schon wieder vergessen. Gott sei Dank. Das sind so Kameras, die, die hätte man gerne geschenkt. Aber wenn ich mir eine Hasselblatt besorge,
1: ja, ja, dann möchte ich so eine klassische, wie sie früher waren.
0: Ach so, also das die, ist, die auch so
1: aussieht. Ja. Die gibt es ja auch, und zwar das V-System, die 907X. Die sieht aus wie so eine alte Hasselblatt. Wirklich, man guckt von oben auf die Kamera drauf. Ja. Und das ist halt schon... Nice. nice. Das ist schon, schon sehr nice. Die kostet aber, glaube ich, auch gar nicht so teuer. <lacht> Die sind nur 15.000. 15.000,
0: oh, das, äh, das ist sehr angenehm.
1: Ja, also im Vergleich zu der anderen, also zu der äh, H6D, ist es schon krass. Also ich hatte so die, die analoge Hasselblatt, hatte ich ja schon in der Hand und es ist wirklich total ungewohnt, weil bei der guckt man nicht durch den Sucher, ich klappe oben die Kamera auf und gucke von oben in die Kamera ja, rein.
0: Ja, old school. Mhm.
1: So richtig Oldschool und es ist schon wirklich strange, äh, weil halt alles im Sucher auch spiegelverkehrt, sag ich mal, wenn ich mich nach links drehe, geht das Bild nach rechts und umgekehrt.
0: Ah, ja, ja, stimmt, weil du ja den Spiegel ja nicht nochmal gespiegelt hast. Genau. Sondern nur ein, das ist
1: schon, also es war wirklich schwer, da irgendwie mein Motiv zu finden. Dann kippt das Bild nach links weg, dann kippe ich die Kamera nach rechts, dann kippt es noch weiter nach links, weil ich in die falsche Richtung den Spiegel verkehrt gekippt habe und so. Das ist schon.
0: Das ja, ist also schon die, eine Technik. <lacht> die 907, die hat 14 Blenden Dynamikumfang. Ja, das ist krass. Aber was sollten sie auch haben, wenn Sony schon fast 15 hat mit ihren äh,
1: 50-Megapixel-Mittelformat?
0: Oh ja, es ist schon echt hart. Oh, die hätte ich gern. <lacht> Sein Traum. Mhm. Ja. Das
1: Schöne ist aber. Ja. Ähm, also, ich kann ja die. Ähm, an den Hasselblatt, an den alten analogen, kann ich hinten den Kasten, wo der Film drin sitzt, mit so einem Schieber abschiebern, sage ich mal. Hm. Dann kann ich ihn von der Kamera abkoppeln und kann einen anderen dran machen. Also ich kann praktisch den analogen Film während des Fotografierens wechseln. Ah, okay. Und ich kann jetzt auch von der neuen 907X die Rückwand was bei der analogen der Film ist, ja. abnehmen und an die analoge dran machen also ich kann das digitale Teil an die analoge Kamera dran Ach. und kann dann damit analog digital fotografieren ach krass
0: nicht schlecht das ist, ja. das ist schon ganz schön ganz schön sick muss ich sagen
1: ja also ich kann sie sowohl komplett digital verwenden, als auch an das analoge System dranflanschen und kann dann die analoge Hasselblatt digital weiter nutzen. Das sollte man vielleicht mal Moritz sagen. Ob das an seine Kiew 88 auch dran passt? Weil für alle, die es nicht wissen, die Kiev 88 ist der russische Hasselblatt-Nachbau.
0: Ah, das praktisch, ja, ah, äh,
1: Praktisch äh, Hasselblatt als Panzer.
0: <lacht> <lacht> wenn, man,
1: wenn man die Kiev 88 auslöst, macht es nicht Klick aufs Rums.
0: <lacht> das klingt dann wie so ein Flak-Geschützturm. So in die <lacht> Richtung, genau. <lacht> oh Gott, die kostet ja immer noch so viel. Ich gucke gerade nach der Fujifilm GFX 100. Ist teurer geworden, das ist ja unfassbar. Ja, was kann die denn so Besonderes? Nichts. Die hat halt nur 102 Megapixel. Und das ja, es ist halt die Frage: braucht man das? Ach, nein, aber sie sieht geil aus.
1: <lacht> also, mir sind die Fuji-Kameras zu eckig, ehrlich gesagt.
0: Ich finde das geil. Oder auch die. Ähm die X-Reihe, wenn die, wenn die so diesen oldschool Silbergranit, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Wie die Nikon ZFC oder so. Mhm. So dieses Retro-Style finde ich absolut geil. Oh, geil. Eine gebrauchte Hasselblatt
1: X1D, also die digitale. Ja. Für 2,8. Das ist ja geschenkt. Was ist da los?
0: <lacht> mit sechs Monaten Garantie Ja, gleich kaufen Und für 40.000 wieder verkaufen
1: <lacht> Ja, das ist die kleine, also nicht die große ah, Teure, okay. sondern ja. die, die eh schon kleinere Die
0: eh schon kleinere Immer noch viel zu teure
1: Ja, wobei ich sag mal Die äh, Passt eigentlich schon wieder Relativ gut So ins aktuelle also das X-System passt preislich auf den aktuellen Kameramarkt. Die kostet so zwischen, je nachdem, wo ich sie kaufe, zwischen 4.000 und 5.000. Mm.
0: Ähm.
1: Und das kostet eine neue Canon auch. Die Canon ist dann zwar Vollformat und nicht so Mittelformat gedönt. Mm. aber es kostet sie genauso. Mm, ah, stimmt. Und dafür hast du aber halt eine Hasselblatt. <lacht>
0: Ich habe kein Haus, aber eine Hasselblatt.
1: <lacht> ja, ich sag mal, das wird halt auf den auf Hochzeiten schon.
0: Die haben und, keine
1: ähm, Ahnung, was eine Hasselblatt ist. Ja, aber ich sag mal, wenn du mit einer Canon oder einer Nikon rumrennst, jeder kennt Canon und Nikon. Ja. Wenn du jetzt mit so einer Hasselblatt rumrennst, dann wird schon mal der ein oder andere <lacht> kommen und fragen, oh, was ist das für eine Kamera? Und was ist da dran so besonders und so, ne? Also, das ja. wird schon so ein. Das
0: kostet
1: 40.000. Ein Gesprächsöffner sein. <lacht>
0: ja, bezweifle ich ein bisschen, aber ich, ich, ich lasse dir die Fantasie.
1: <lacht> ja, also, es kommen doch schon einige her auf Hochzeiten und fragen mich über meine Kameras aus mhm. und so. Und ich denke, mal so ja. ein Hasselblatt, weil es halt niemand kennt, ja. wird dann doch öfter noch so ein Gesprächsopener sein.
0: Man kann es auch mit einer Leica kommen.
1: Fast. Genauso wie mein, mein Spider-Holster, da spricht mich ja auch also pro Hochzeit mindestens einer an, oh, das ist ja toll, wo gibt's das, was ist da ganz ja. so gut und so, ne? Mm -hmm. und da ja. habe ich, hab ich mir jetzt auch überlegt, ob ich da nicht doch noch ein anderes Tragesystem... Oh.
0: <lacht> dann nimm mich dein Spider. Weil, also ich sag
1: mal, wenn du zwei Kameras an der Hüfte hängst, wirst du halt schon sehr breit... Ich sag mal, ich gehe sehr viel zeitlich auf Hochzeiten. <lacht> ja, das stimmt. Weil durch so eine Standardtüre passt du damit eben nicht wirklich durch.
0: Aber du siehst aus wie ein Cowboy. Aber du siehst aus wie ein Cowboy.
1: <lacht> und ich hatte mir jetzt überlegt, den habe ich mir mal angeguckt und dann... Also ich bin mir unschlüssig, ob das für mich funktioniert. Der Hold Fast Money Maker.
0: Und den muss ich jetzt googeln.
1: Den gibt es übrigens auch für dich aus veganem Leder. Der sieht halt schon... Gibt es den bei Amazon? Äh, den gibt es bei holdfastgear.com
0: Holdfast... Was? Wie Kamera? Holdfast Kamera? Holdfast Gear. Ah, da hängt es vorne. Ja,
1: genau. Da hinten hast du so ein Kreuz, was... Also beim normalen Kameragurt habe ich das Problem, dass es extrem auf den Nacken geht. Ja. ja. Ich kriege extrem Nackenprobleme. Und bei dem Holdfast hängt das Gewicht halt auf, zwischen den Schulterblättern und mm. auf den Schultern, mm. was jetzt nicht so auf den Nacken geht. Und die Kameras sind eben nicht starr an der Hüfte, sondern, Irgendwo. ich sag mal, baumeln flexibel rum. Mm. Und es sieht halt aus dem aus so einem dunkelgebeizten Leder, sieht es halt schon geil aus, wenn du eh schon einen Anzug anhast, ja, das ist ähnlich wie Hosenträger. Hosenträger sehen in an jedem Anzug geil aus. <lacht> uh, uh. Und der wird halt schon, der macht halt schon was her. Mm. Aber ich sag mal, ähm, 250 Euro, um es zu kaufen, festzustellen, das taugt für mich nichts und an dem Schrank hängen zu lassen, ist zu viel. Mm. Mm -hmm. Ich bin mir halt echt unschlüssig, ob das für mich funktioniert oder nicht. Mm.
0: Ich glaube, ich glaube, das haben viele, das wirst du an vielen Fotografen sehen am Sportplatz, die Dinger.
1: Was ich halt cool finde bei Holdfast, dass die ähm, also nicht nur Kameragurte haben, sondern so eine komplette Kollektion. Die haben Speicherkartentaschen, die zum Tragesystem passen. Die haben Kamerataschen, die optisch dazu passen. Die haben Geldbeutel, die dazu passen und Toolbags, die dazu passen. Mhm. Also du kannst ja praktisch ein komplett passend aufeinander abgestimmtes
0: System, die erholen. Kamera,
1: Gear, Tragesystem, Equipment. Anshoppen.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ui, ja, jetzt sehe ich den Preis. Mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Die, wenn du dann so eine Limited Edition nimmst, ja, zum Beispiel die Han Solo Edition. <lacht> Ja. Da wird es dann halt. Äh, teuer. Äh, richtig teuer. Da bist du dann bei 500 Euro für so einen <lacht> zwei -Kamera Gott. Ja. Und das, was mich auch reizt, daran, sage ich mal, dass du bis zu drei Kameras an deinen Holdfast dranhängen kannst.
0: Okay. Wie drei?
1: Hat drei. Zwar eine links, eine rechts, eine vorne. Ach so. Gibt, also du kannst wohl bis zu drei. Habe ich mal irgendwo gesehen, gelesen, gehört. Ja, ja. Äh, da da dran hängen. Ah,
0: okay. Also es okay. ist
1: übrigens keine bezahlte Werbung. Also <lacht> Wie immer. Ich, das sind tatsächliche Überlegungen von mir, ob mm. das für mm. mich Sinn macht oder nicht. <lacht> also was ich mir schon überlegt habe, es gibt ähnliche Systeme beim Amazon für, ich sag mal, 45 Euro. Mm. Ich habe es gerade gesehen. Um es mal auszuprobieren. Allerdings, ähm, wenn man sich die Rezension durchliest, ist die Qualität von den Dingern halt unterirdisch.
0: Hm.
1: Ja, ja. Aber das macht ja, um auszuprobieren, ob das System für mich funktioniert, erst dann die Qualität jetzt nichts aus. Ja, ja. Ob das Leder jetzt fusselt und sich abrubbelt. Äh, ja, ansonsten schickt halt zurück. Ist zum Kurz-Ausprobieren eigentlich egal. Hm. Ja, das wäre ich mal... Interessant.
0: E ...eventuell mal ausprobieren. Gibt aber auch günstige Alternativen, wenn man jetzt nicht so teuren Stuff hat. Ja,
1: ja aber dann ist halt wieder die Sache, will ich eine 4000 Euro Kamera an einen 40 Euro Kameragurt hängen?
0: Deswegen sage ich ja, wenn du nicht so einen teuren Stuff hast.
1: Weil dann sind die Karabiner nicht vernünftig verarbeitet, haben keine Verriegelung drin, ja, ähm, also ich habe mir das ja mal genau angeguckt. Die ja, haben ja. zum Beispiel nicht nur den Karabiner, an dem die Kamera hängt, die haben noch zu zusätzlich eine Notfallsicherung. Mhm. Falls der Karabiner aufgeht, hast du noch eine zusätzliche Schlaufe, wenn er die Kamera dann hängen bleibt und nicht auf den Boden fällt. Mm, okay. Das haben die günstigen halt meistens nicht. nicht. Hm. Und die haben halt keine Karabiner, die verriegeln oder die halt einfach von alleine aufgehen könnten oder so. Ja? Ka
0: Karabiner kannst du aber sehr leicht ersetzen. Ganz ja. ein günstiges Tragesystem holen und gute Karabiner. Ja, zum Beispiel. Also, aber also für mich war es jetzt
1: eine Überlegung, ob ich mm. mir das mal ausprobieren will. Claudia hat gleich von vornherein gesagt, boah, für mich wäre das nichts. Mm. weil ihr die Kameras da zu lose rumbaumeln. Mm -hmm. Sie braucht halt fest an der Seite. Gut, sie hat auch nur eine. Da geht es noch, aber mit zwei Kameras an der Hüfte du halt schon sehr breit. Mm -hmm. Und das, das dauerhafte seitlich gehen ist teilweise schon <lacht> anstrengend.
0: Ja, wenn du so durch die Menge läufst und so kann das merkwürdig sein, ne?
1: Ja, ja. Durch die Menge, durch
0: Türen, also mm. oh, ich, ich okay. bin
1: schon das ein oder andere Mal an der Türe hängen geblieben mit den Kameras.
0: Ja, okay. Mm, mm. Ja, ich verstehe, verstehe. Ja. Ja, das war aber auch ein Haar.
1: habe ich auch gerade festgestellt, <lacht> dass es auch ein Haar war. Also der der Hold fast ist ähnlich wie der Sun Sniper, um jetzt mal andere Namen noch zu nennen.
0: Sun Sniper. Ah, okay. Mhm.
1: Nur dass der Sun Sniper eben quer über die Schulter geht. Ja. Also den, du hast die Kamera links an der Hüfte und rechts auf der Schulter den Gurt. Ist mhm.
0: eigentlich sehr angenehm.
1: Ja, finde ich nicht. Das geht bei mir, war, das ist für mich wahnsinnig anstrengend so zu tragen.
0: Mhm.
1: Und das hast du beim Holdfast eben, ja gut, beim Einzelsystem auch, aber beim Dual äh, nicht. Warum kriegst Na ja, gut, aber der, der Sun-Sniper ist im Prinzip ähnlich.
0: Mhm. Ja, äh, ich habe halt, hab halt auch schon noch mit zwei sun angesehen so ist es nicht. Ich glaube, dann kann es wieder angenehm sein, weil das jetzt fast so ähnlich ist. Wie jetzt. Was, ich,
1: was halt wahrscheinlich ein, ein Problem sein kann, wenn du das Dual-System hast und du hast dann nur eine Kamera dran oder eine, also ich sage mal, links habe ich dann die hm. 5D mit 70-200 und rechts habe ich die... 6 mit 35 mm, dann habe ich halt ein extrem unausgeglichenes Gewicht. Mm, mm. Links und rechts. Ja. Was jetzt bei dem Spider-Holster, da das auf der Hüfte sitzt, für mich kein Problem darstellt. Mm. Was auf den Schultern dann wieder eventuell ein bisschen blöd sein könnte. Mm. Aber ich sehe gerade, der, der Sun-Sniper ist im Prinzip genau dasselbe.
0: Ja, ich sag ja, wenn du den so quer, also wenn du beide Hängen hast.
1: Nur eben mit, äh, mit einer Mischung aus Kunststoff und irgendeinem Meshgewebe. Ja. Und der Holdfast ist halt aus Leder oder veganem Leder oder Kunstleder und das es sieht halt schicker mhm. aus als so ein Stoffschlaufenteil. Mhm.
0: Ja, Geschmackssache.
1: Ja. <lacht> ja, da muss ich mich mal umgucken, was ich da mache. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir sind wir heute durch mit Haaren, ne? Haben wir ja. noch was vergessen?
0: Ja, Hochformat. Hochformat, ja, es ist ja äh, wie Porträtformat, eigentlich relativ schnell erklärt.
1: es wenn, wenn das Bild Hochformat fotografiert ist. Also <lacht> nicht quer, sondern hoch.
0: Ja, das heißt das heißt, deine obere Kante ist halt kürzer als die Längskante. Also nicht 16 zu 9, sondern 9 zu 16. Genau. Wie, deine Hand Wie ein Handy. Handy ist ja, also ein Smartphone. Ich sag mal, Smartphone ist ja auch Hochformat, wenn du es willst. Wenn es nicht quer halt. Wenn du es quer hältst, wäre es dann Querformat. Genau. Ja, Dann hast du noch Halbautomatik. Sind wir jetzt bei Waffen?
1: <lacht> äh, nee, halb. Ha, habe ich Halbautomatik? Ich habe Halbautomatik aufgeschrieben.
0: Ja, ich weiß aber nicht, was du damit meinst.
1: Das ist, wenn ich an der Kamera mit Blenden vorwahl. Also, ich gebe der Kamera Ach, die. so, ja, 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 ja gebe ja. der Kamera die Blende vor und sie sucht ja, sich die okay. Belichtungszeit ja, alleine aus. Mh.
0: Genau. Belichtungsautomatik und Blendenautomatik, die man genau. genau. so Ja, okay. Das sind jetzt halbautomatisch. Ja, okay, verstehe. <lacht> ja. Mensch
1: schon wieder eine Stunde rum. Ö, sogar mehr. <lacht>
0: Krass. Ja, ja aber haben doch dann doch ganz viel. Mhm.
1: Ja. Wir haben <lacht> auch noch die Foto-Challenge den Monat.
0: Nicht vergessen. Ja, nicht vergessen. Gefroren. <lacht> Ist das äh,
1: Thema, genau. Also mhm. alle Bilder zum Thema Gefroren gerne an uns schicken. Auf Instagram an Podcast der Unterstrich Foto Podcast oder unter www.studioraw.de äh, findet ihr unsere ganzen E-Mail Social Media Kontaktmöglichkeiten schickt uns einfach euer Bild das an der Challenge teilnehmen soll und es wird am Ende des Monats für den nächsten Monat das Titelbild der Folgen die in dem Monat folgen <lacht> Folgen zweimal ja Zählt das als Alliteration? Nein. Weil es zweimal das gleiche Wort
0: war, ne? Ja, weil ich sage. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich könnte dichter werden.
0: Äh, ja, darfst nur nicht dicht sein? Ja, ich muss ja. <lacht> Obwohl, Ob kaum. Kommt, ja, kommt ich ich das habe Bereitschaftsdienst
1: da darf ich nicht dichter werden, weil nee. ich muss ja Auto fahren, eventuell.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, mit den Worten verlassen wir euch.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.